0: Also ich sehe beispielsweise die Strategie der digitalen Transformation im Lead des CDO. Aber natürlich kann der CDO sie nicht alleine erstellen, sondern sie muss gemeinsam mit dem CDO, mit dem CMO und wie sie alle heißen auf dem C-Level und den darunterliegenden Bereichen zusammen erstellt werden.
1: Wer macht das Rennen da draußen? Wer geht als Sieger vom Platz oder wer überlebt sie, die digitale Transformation? Gemein sind die beiden Schnittstellenjobs in der Branche. Wer was wo? CIO versus CDO. Das ist heute die Frage. In unserem Go CIO Podcast. Der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Und Matthias Hess hat heute wen dazu eingeladen. Ja, heute habe ich die Bettina 4 im Interview. Hallo Bettina.
0: Hallo Matthias.
2: Ja, wenn ich mich zurückerinnere, die IT-Strategietage in Hamburg 2018, die wurden eröffnet mit, haben sie ihren Job gemacht oder haben sie jetzt einen CDO in ihrer Firma? Es war die Eröffnungsrede von Gunter Dück. Wer den Gunter Dück kennt, weiß, dass der mal sehr prägnant auf Themen eingeht und da war dann auch erstmal Ruhe im Saal. Wir erleben heute sei mal den CIO, den CDO, teilweise in einer Person, teilweise in zwei Rollen, teilweise in Unternehmen, wo es noch gar keinen CDO gibt. Und da stellen sich natürlich diverse Fragen. Vielleicht mal grundsätzlich haben wir aktuell circa 500, 600 CDOs in der Dachregion am Arbeiten. Die Anzahl der CDOs hat sich mehr als verdreifacht in den letzten drei Jahren. Und wir erleben auch einen immer stärkeren, sagen wir eine immer stärkere Nachfrage nach externen Experten, die dann diese Rolle übernehmen. Und da sind wir natürlich bei Bettina hier genau richtig. Sie als Interim CDO, ähm, die solche Rollen über einen gewissen Zeitraum einnimmt, ähm, hat hier vieles zu erzählen und kann uns etwas zu dieser Rolle, die sie ja selber auskleidet, mehr erzählen. Bettina, wie siehst du diesen diese Differenz zwischen CIO und CDO?
0: Ja, also da würde ich erst mal auf die digitale Transformation eingehen, um einfach mal zu beleuchten, was für Herausforderungen äh, bringt denn eine digitale Transformation mit sich. Und ich glaube, wir haben gerade jetzt durch die Corona-Pandemie hier einiges an Erfahrungen sammeln dürfen. Also das fängt ja an mit dem Homeoffice, wo wir gemerkt haben, ja die Techniken konnten relativ schnell aufgebaut werden. Aber das Zusammenspiel, wie arbeite ich jetzt mit meinem Team im Unternehmen zusammen, wie Stellt sich das Team im Unternehmen dar, aber auch dann die Herausforderung zu Hause, das, die eigene Organisation hinzubekommen, auch noch mit Homeschooling. Das hat gezeigt, dass es eben nicht nur die Technik ist, sondern dass es hier auch massiv um Menschen geht, deren Arbeitsumfeld sich plötzlich verändert, die sich selbst neu organisieren müssen bis weit in die Privatsphäre hinein.
2: Das heißt, die Anforderungen, Entschuldigung, die Anforderungen an so eine ja. Rolle oder die, die man normalerweise dem CIO oder in vielen Fällen, die dem CIO zugerechnet wird, hat sich massiv erweitert um, sag ich mal, Arbeitsprozesse, um Einbindung von Kunden, Lieferanten. Also ein deutlich größeres Spektrum, was da sozusagen eingenommen wurde. Richtig?
0: Genau. Also ich sehe den CDO quasi als Ergänzung zum CIO. Der CIO hat ja mehr aus meiner Sicht mehr die Aufgabe, hier eine zukunftsfähige Systemlandschaft aufzubauen und ist im Rahmen dessen auch maßgeblich davon abhängig, was die Fachbereiche an Digitalisierung haben wollen, wie sie ihre Prozesse leben wollen. Wir haben aber die Situation, dass die Fachbereiche A uneins sind, was sie haben wollen. Da sprechen auch manche in ihren Bereichen nach vorne und knallen dann anderen irgendein System vor die Nase. Und die sind jetzt verantwortlich für Datenpflege, was nicht gerade zum, zum Frieden im Unternehmen beiführt. Und wir haben auch eine Intransparenz. Was gibt es denn eigentlich an Systemen? Und hier sehe ich jetzt den CDO, der diese Lücke schließen kann der sozusagen für die Fachbereiche die Transparenz herstellt, verfügbar macht, in einem Informationssystem wie einem Intranet beispielsweise hilft, hier dann auch zeigen, was für Systeme werden wie eingesetzt und dann letztendlich auch die Fachbereiche beraten kann, wo ist Digitalisierung möglich, wie kann ich die Wirtschaftlichkeit der Digitalisierung berechnen und wo stehen wir denn eigentlich also letztendlich die, die den Digitalisierungsgrad in den einzelnen Bereichen und damit hat das CDO die Möglichkeit als Change Manager aufzutreten als Digitalisierungsberater hier natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem CEO mit den IT Kollegen die da viel 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 tiefer drin sind in der technischen in den technischen Möglichkeiten und er hat auch noch die Aufgabe, Organisationen zu verändern. Das heißt, aus meiner Sicht ist er auch derjenige, der sich Prozesse anschaut und eben dort Digitalisierungspotenziale aufdeckt.
2: Mhm. Würdest du denn sagen, dass die beiden dann gleichberechtigt nebeneinander stehen oder der eine über dem anderen jetzt hierarchisch gesehen
0: also ich würde hier ungern von Hierarchien äh, sprechen, sondern ich würde eher von Teams sprechen. Also ich sehe beispielsweise die Strategie der digitalen Transformation im Lead des CDO, aber natürlich kann der CDO sie nicht alleine erstellen, sondern sie muss gemeinsam mit dem CDO, mit dem CMO und wie sie alle heißen auf dem C-Level und den darunterliegenden Bereichen zusammen erstellt werden. Der CDO könnte aber die Aufgabe haben, über KPIs beispielsweise zu messen, ob diese Strategie auch umgesetzt wird und wer jetzt im Unternehmen der Blocker ist und wer der Treiber ist und welche Fachkompetenzen benötigt werden, um eben Störungen zu beseitigen. Das kann auf der einen Seite ein Business-Analyst sein, auf der anderen Seite ist es vielleicht der technische Projektleiter und an der dritten Stelle brauche ich vielleicht eher den Change-Manager. Das heißt, der CDO hat hier dann die Aufgabe zu schauen, was sind die Störungen in der digitalen Transformation um eben dann die Pläne auch wirklich umsetzen zu können.
2: Wie würdest du denn so ein CDO ausstatten mit, mit, sag ich mal, zum einen Geld, Ressourcen? So also ganz ohne beides wird es wahrscheinlich schwierig werden, oder?
0: Ja, natürlich. Also auf einer Seite denke ich, ich brauche eine gewisse Software. Es gibt da ja mittlerweile so Software, mit denen ich diverse Digitalisierungsgrade messen kann, KPIs messen kann, etc., das Zweite ist, dass er vielleicht den ein oder anderen Spezialisten schon mal im Team haben muss, einen Change Manager, einen Business Analysten, einen Prozessanalysten. Aber im Wesentlichen sehe ich hier die Möglichkeit, auch mit Externen zusammenzuarbeiten, sodass er dann sein Team je nach Bedarf mit Change Managern oder mit Business Analysten entsprechend aufpeppen kann, weil sich ja der Bedarf auch im Rahmen der Digitalisierung ändert. Vielleicht kommt auch mal ein Agile Coach dazu, um eben an der einen oder anderen Stelle nochmal nachzubessern. Von daher sehe ich den CDO eben nicht jetzt als einen Bereich, sondern vielleicht sogar als Startstelle, die dann über alle anderen Bereiche wie in einer Matrixfunktion, bestimmte Kontrollmechanismen einbaut, rekapituliert, wo stehen wir denn eigentlich und dann den Bereichen hilft, über ihre äh, Probleme hinwegzukommen.
2: Mhm. Wie, wie erlebst du denn die CIOs? wenn sie dann mit so einer neuen Rolle konfrontiert werden, die sie dann eben selber nicht spielen in dem Fall? Wie reagieren da viele und wie kann man sie da vielleicht abholen?
0: Ich denke, man muss am Anfang auch klar die Zuständigkeiten definieren. Es hängt natürlich immer davon ab, wie der CEO gerade in dem Unternehmen platziert ist, Manche sehen sich als den digitalen Treiber, der auch in die Fachbereiche geht, um eben dort zu beraten. Die fühlen sich jetzt da so ein bisschen aus dieser Rolle hinausgedrängt, wenn ein CDO dazwischen kommt. Das heißt, man muss dann wirklich... Face-to-face -face darüber sprechen, wer übernimmt welche Aufgaben und auch, dass man sicherstellt, dass die Informationen in beiden Richtungen auch fließen können und ausgetauscht werden. Also es darf auf keinen Fall in einen Konkurrenzkampf ausarten, sondern man muss erkennen, Mensch, ich habe hier jemanden, der mir... Arbeit abnehmen kann, der bestimmte Dinge viel intensiver vorantreiben kann, weil er vielleicht auch eine unabhängige Rolle einnimmt. Also es ist natürlich schwierig, jetzt beispielsweise einen Marketingleiter zu sagen, du musst digitalisieren und dich selbst kontrollieren, wo du gerade stehst. Das macht jemand ungern, sondern da habe ich dann eine neutrale Rolle, einen CDO, der hier ein bisschen neutraler draufschaut und sozusagen auch mal die, den Finger in die Bunde legen kann.
2: Jetzt hast du vorhin von Teams gesprochen. Ich wollte ja so ein bisschen in die hierarchische Struktur reingehen. Ähm, nichtsdestotrotz muss ja der CDO irgendwo hin reporten. Heute ist es ja noch vielfach so, dass der CIO an den, an den CFO reportet, also an den Finanzchef. Äh, Lass mhm. wir mal dahingestellt, wie sinnvoll das noch ist. Wo siehst denn du da den CDO?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe ihn im Wesentlichen in, in den Geschäftsführer, der dann für die Fachbereiche Marketing, Vertrieb, Kundenservice oder Ähnliches zuständig ist, weil ich glaube, dass hier noch der größte Bedarf ist, bereichsübergreifende Digitalisierungsprojekte einzuführen. Ähm Natürlich ist das Thema Digitalisierung etwas, was keinen ausnimmt. Es geht bis in die Finance hinein, es geht bis in die Logistik hinein. Von daher ist es extrem schwierig, da eine klare Trennung zu führen. Generell sollte der CDO an das Gesamtmanagement reporten um eben dort seine Punkte, die er anzubringen hat, auch wirklich bei jedem platzieren zu können.
2: Ich glaube aber, wie du gesagt hast, da geht es wirklich jetzt schon mehr um Teams, um weniger in einer hierarchischen Struktur zu denken. Nichtsdestotrotz treffen wir halt häufig noch auf solche Strukturen und das müssen wir irgendwie miteinander ja übereinbringen. Wir reden ja auch häufig im Rahmen der digitalen Transformation über, über Business Enabling, ähm, wohin sich jetzt so ein CIO oder so eine IT-Abteilung hin entwickeln sollen. Ähm, wie, wie beobachtest du das denn?
0: Ja, also da sehe ich auch ganz neue Entwicklungen. Also ich war in einem Projekt von einem wirklichen Großkonzern und dort wurden beispielsweise gerade in der IT ganz neue Denkstrukturen implementiert. Also beispielsweise haben die Mitarbeiter dort alle 14 Tage einen Tag frei, um sich mit irgendeinem beliebigen Thema mal direkt auseinandersetzen zu können, um eben da mal ganz neue Ideen auch in die Teams reinbringen zu können. Und ich glaube, das sind Sachen, das sollte man äh, noch weiter treiben, dass man eben hier wirklich so Thinktanks bildet, die dann auch von den Fachbereichen bestückt werden, um letztendlich auch äh, beide Sichtweisen mit reinzubringen und dann gemeinsam Digitalideen zu entwickeln. Und so, solche Thinktanks oder ähnliches, das könnte beispielsweise von so einem CDO organisiert und eingerichtet werden. Und inwieweit die dann zum Selbstläufer werden, zeigt sich dann, wie die Organisation damit umgeht.
2: Mhm. Und wenn ich mich so zurückerinnere, 2016, 2017, als das so losging mit den CDOs in den Unternehmen, da hat sich eigentlich jeder dazu berufen gefühlt. HR hat gesagt, Mensch, ja, die Mitarbeiter sind ja das Wichtigste in Zukunft. Deswegen kommt der CDO auch aus dem HR-Bereich. Gut, ähm, der Vertriebschef hat gesagt, Mensch, aber die die Kunden stehen ja im Mittelpunkt. Wir wollen jetzt ja Customer-Centricity und diese ganzen Schlagworte. Wo der gesagt hat, Mensch, jetzt eigentlich ist es ja mein Thema. Hier die Digitalisierung, CIO sowieso, ist ja eine Technologie. Ne, da geht es um Daten, da geht es um Informationen. Da bin ich eigentlich der Richtige. Ähm, was würdest denn du sagen, wo, wo soll denn so ein CDO oder welche Historie sollte der denn mitbringen?
0: Es sollte fachliche Hintergründe mitbringen. Also es sollte tatsächlich jetzt nicht wie der CDO rein technisch oder tief in Techniken drinstecken. Denn äh, meine Erfahrung ist, äh, und das habe ich gerade im letzten Projekt erlebt, die Fachbereiche mutieren immer mehr zu ITlern, die äh, bilden sich weiter, was technisch möglich ist, können manchmal sogar schon programmieren. Aber was dabei total verloren geht, ist der Gedanke, wie erreiche ich den Kunden? Also die, der erste Gedanke, was muss ich eigentlich können, um den Kunden ansprechen zu können? Ohne sich jetzt da technisch einzuschränken, diese Gedanken werden gar nicht mehr geführt, sondern man kauft ein Newsletter-Tool und überlegt dann, was kann ich jetzt mit dem Newsletter-Tool machen. Dabei ist eigentlich die Denkrichtung eine andere, sondern ich muss ja erstmal eine Vision schaffen, wie will ich denn arbeiten, um dann abzuleiten, welche Technik brauche ich dafür. Und deswegen sehe ich den CDO eher derjenige, der hier an den Visionen der Prozesse, der neuen Arbeitsweisen, auch in Bezug auf den Kunden, auch das Zusammenspiel der einzelnen Teams, ne, also auch wenn ich hinten im Personal arbeite, habe ich es am Ende dann doch mit dem Endkunden zu tun, denn ich muss die richtigen Mitarbeiter finden, die auch endkundengerichtet denken. Und das sind Sachen, die ich dann beim CDO sehe.
2: Würdest du denn sagen, das wäre sinnvoll, wenn der aus der Firma selber kommt oder wäre es da auch hilfreich, jemanden mit einem externen Blick zu engagieren?
0: Ähm, also wenn es aus der eigenen Umfeld kommt, hat es natürlich gewisse Vorteile, erkennt mehr wahrscheinlich schon die Knackpunkte, warum Digitalisierungsprojekte in die Sackgasse laufen, erkennt die Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter bis hin zur höchsten Ebene. Das heißt, er bringt dann natürlich gewisse Vorteile mit und wenn er ein Mensch ist, der diplomatisch vorgehen kann, aber trotzdem auch zielgerichtet ist, Change-Projekte kennt, aber auch IT, den Ablauf von IT-Projekten kennt, dann kann es durchaus ein befähigter Mensch aus der eigenen Organisation sein. Wenn ich aber so einen Menschen nicht habe und einen Kompromiss eingehen muss, würde ich empfehlen, dann an der Stelle erstmal einen Externen einzustellen, der hilft, die Strukturen zu schaffen, seine Erfahrung mit reinbringt und dann vielleicht jemanden aus der Organisation in diese Position hinein ähm, ja, begleiten kann, letztendlich als Coach.
2: Jetzt haben wir ja hier einen Podcast, der in erster Linie für die CIOs ähm, da ist. Vielleicht hört auch der eine oder andere CDO zu wo könnte denn, und ich erlebe das jetzt, wie du es erzählst, durchaus als Unterstützung oder als Kooperation zwischen CIO und CDO, dass eben der CDO auch, sag ich mal, sehr viele Themen auch übernehmen kann, wo eigentlich der klassische CIO heute rein von den Ressourcen her ähm, sag ich mal, eingeschränkt ist oder oder klar limitiert ist. Ähm, wie, wie kann man denn jetzt als, wenn ich jetzt als CIO erkenne, Mensch, so ein CDO, der wird mir schon helfen im Unternehmen, vielleicht selber das sag ich mal, platzieren, ähm, so, ein, so ein CDO zu engagieren, ohne dass ich selber, äh, sag ich mal, in den Verdacht komme, dass ich meinen Job irgendwie nicht gemacht hätte oder nicht machen will oder mit Digitalisierung nicht, nichts am Hut haben will. Wüsstest du, wie man da am besten vorgehen kann?
0: Ja, also ich würde erst mal schauen, woran scheitern denn Projekte, woran scheitern Digitalisierungsmaßnahmen, und das sind nach meiner Beobachtung in der Tat nicht die ITler, die dort äh, irgendwo falsche Techniken einkaufen oder versagen, sondern ist tatsächlich eher der Fachbereich, der nicht in der Lage ist, seine Bedürfnisse klar zu formulieren oder auch hier dann, äh, sage ich mal, äh, Visionen zu entwickeln. Und wenn das nicht da ist oder wenn Ad-Hoc-Maßnahmen entstehen, also ich erlebe es immer wieder, wenn ein neuer Marketingleiter kommt, entstehen plötzlich Wellen, dass da Digitalisierungen stattfinden während der Kundenservice und der Vertrieb nicht mitziehen. Das sind dann Dinge, dann fragt sich natürlich die IT, jetzt schaffe ich da ein System an, das mich 100.000 Euro Lizenzen pro Jahr kostet, aber es nutzt, wird nur von Marketing genutzt. Ich bräuchte letztendlich jemanden, der Sorge dafür trägt, dass dieses System auch übergreifend und effizient genutzt wird. Und da sehe ich die Rolle des CDO, dass der eben auch hier diese Betrachtung hat und dann mit den Bereichen zusammen ein System auswählt oder auch definiert, was die Anforderungen sind.
2: Der hätte natürlich auch eine gewisse neutrale Rolle, sagen wir, wenn wir jetzt so über Silo denken, Cross-functional Teams nachdenken oder oder das in unser Gedächtnis kommt bei dem Thema. Ähm würden wir natürlich mit so einer CDO-Rolle auch, wie gesagt, so eine Art neutrale Stelle schaffen, wo man nicht sagen kann, die vertritt jetzt in erster Linie die die IT, bitte schön einfach und standardisiert und auch nicht den Fachbereich, <lacht> bitte so so viele Henkelchen dran wie nur möglich, sondern der vielleicht so ein so ein bisschen neutraleren Blick, wie gesagt, hat auf die auf die Thematik.
0: Genau, der könnte ja beispielsweise überlegen, wie kann man welche KPIs kann man definieren um die Wirtschaftlichkeit eines Systems zu messen oder auch ähm, zu definieren, das System wird dann angeschafft, wenn die und die Funktionen auch wirklich umgesetzt sind und wir die Zusage der Bereiche haben, dass sie daran mitarbeiten. Beziehungsweise, wenn ich dort auch diese Digitalstrategie ansetze, dann habe ich darüber natürlich auch nochmal ein Instrument, das von vornherein mit in die Ziele der einzelnen Bereiche reinzuschreiben und auch zu überwachen, dass diese Ziele in den Bereichen auch wahrgenommen und umgesetzt werden. Mhm. Und das ist genau die Position, die du sagtest. Der hat eine Art von Neutralität, er hat keine eigenen Interessen, weil er jetzt nicht für Marketing sozusagen verantwortlich ist und vielleicht dann äh, dort auch die Aufgabe hat, den Marketingmanager in seinem Digitalisierungsdrang ein bisschen zu bremsen, während er vielleicht im Vertrieb demjenigen mal ein bisschen auf die Füße treten muss, damit er in die Puschen kommt. Und äh, so kann er auch äh, Konflikte, sage ich mal, etwas entschärfen, indem er sozusagen als Mentor mit auftritt und Kompromisslösungen findet.
1: Wer, was, worum. Wer, was und wo macht denn die Schlüsselfunktion eines CDOs? Heute zu Gast im Podcast, im GoCIO-Podcast ist Bettina Vier. Und Bettina Vier selbst als Interim-Managerin, als CDO im Einsatz, weiß zu berichten, welche Schlüsselfunktion, welche Schnittstellenfunktion der Rolle einer cdo das kann man ja verdänglichen, zuteil wird. Und das Ganze passiert heute hier im GoCIO-Podcast, dem Podcast für Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Matthias, die Schnittstelle zu der Funktion, die Matthias Hess selber, nämlich den CIO gibt, wird die jetzt immer deutlicher?
2: Ja, zum Teil schon. Zum anderen Teil fühle ich mich immer noch so als, als CIO schon, schwerpunktmäßig auch verantwortlich. Und es sind natürlich auch die neuen spannenden Themen, die da mit der digitalen Transformation kommen. Deswegen bin ich immer noch so ein bisschen eingeschränkt begeistert über dieses CDO-Thema. Ähm, wir haben ja als Subtitle sozusagen, wer überlebt die digitale Transformation. Bettina, würdest du denn jetzt sagen, das ist eine Rolle auf Zeit? Die des CDOs, nur um das nochmal.
0: Nein, es, also aus meiner Sicht ist es eine Rolle, die sich in ihren Aufgaben verändern kann wenn ich erst einmal am Anfang bin und erstmal eine Digitalstrategie einführen muss, dort dann auch entsprechend die einzelnen Rollenverteilungen mit äh, abdisch, äh, durchdiskutieren muss, dann ist es eine andere Aufgabe, als wenn jetzt ein Unternehmen schon in einem gewissen Prozess, in einem Fluss ist, der dann nur noch begleitet werden muss. Und ähm, ich vermute mal, wenn man mit dem CDO anfängt, dann habe ich erstmal einen großen Aufwand. Ich brauche viele Spezialisten, um die Ist-Situation zu analysieren, um abzuleiten, was welche Themen haben wir jetzt noch vor der Brust, was müssen wir umsetzen, wie wollen wir das umsetzen und sobald das Ganze etwas geschmeidiger wird und auch die Mitarbeiter dort stärker integriert sind in den Vorplanungen, dann wird die Rolle des CDO, sage ich mal, kleiner und damit auch, äh, sage ich mal, mit weniger Macht natürlich befüllt, aber trotzdem notwendig, um sozusagen diese neutrale Position beizuhalten. Beim Personalwechsel, wie zum Beispiel einen veränderten, äh, Führungskraft im Vertrieb, kann es dann immer wieder zu Störungen kommen, wo dann der CDO mit eingreifen kann. Es hängt dann am Ende auch von der Größe des Unternehmens ab. Bei kleineren Unternehmen macht es vielleicht Sinn zu sagen, ich habe einen externen CDO, der dann immer wieder mal so eine Art Review im Unternehmen führt und letztendlich die Schmerzpunkte nochmal aufführt und hilft, diese zu beseitigen. Habe ich ein sehr, sehr großes Unternehmen, das auch immer wieder neuen Strukturierungen unterliegt, dann macht es wahrscheinlich Sinn, einen CDO permanent zu beschäftigen, der dann diese Umstrukturierungen auch begleitet.
2: Ja, ich sag mal so, der Titel geht ja auch davon aus, wer überlebt die digitale Transformation, dass die irgendwann mal zu Ende ist. Und allein das kann man ja schon äh, diskutieren, ob das überhaupt mal zu Ende sein wird oder ob das nicht ein Thema ist, was uns zumindest auf die nächsten 10, 20 Jahre mit immer neuen Technologien, mit immer neuen Möglichkeiten jetzt erstmal in Atem halten wird. Davon würde ich jetzt erstmal ausgehen. Äh, von daher würde ich auch sehen, wenn denn diese Rolle CDO äh, in dem jeweiligen Unternehmen Sinn macht, dann würde ich die auch längerfristig dort dort etablieren wollen und würden. No?
0: Ja, sehe ich genauso. Ja. Also die Digital Transformation ist nichts, was äh, zu Ende geht. Wir haben sehr erlebt, wie schnell wir von den 80er Jahren mit einfachen PC-Arbeitsplätzen jetzt hin äh, mit der Einführung von KI sind. Das heißt, hier verändern sich permanent die Situationen und es bedarf dann auch letztendlich das Change-Management, Prozessänderungen und ich glaube, da kann gerade der CDO dann sehr viel unterstützen, während der CIO sich eher darauf konzentriert, wie sieht meine Systemlandschaft aus, welches Know-how brauche ich bei den Entwicklern, welches Know-how im Datenmanagement, also wie gestalte ich eine Landschaft, die weniger komplex ist, aber dafür trotzdem zukunftsfähiger.
2: Jetzt hast du schon mehrfach den Begriff Change Management äh, in den Mund genommen und das ist ja auch eins meiner Lieblingsthemen. Also sprich, das äh, organisierte oder das Organizational Change Management, Kulturveränderung, Prozessveränderung. Veränderung in der Art, wie wir arbeiten. Welche Bedeutung würdest du dem denn beimessen und was sind da so die Erfolgsfaktoren?
0: Das Change-Management ist eine extrem wichtige Aufgabe, denn das ist das, was den Menschen ausmacht. Es gibt Menschen, die springen sofort auf Veränderung an, die freuen sich, dass da endlich mal was Neues herüberkommt. Und es gibt andere Menschen, die extreme Ängste haben, dass sie überfordert sind, dass ihr Arbeitsplatz verloren geht durch die Digitalisierung und äh, letztendlich damit auch ihre Zukunftsperspektive verlieren. Und das ist das Change Management, das auf der einen Seite schaut, wie muss die Organisation aussehen, damit sie für die Zukunft gewappnet ist, damit sie wie eine selbstlernende Organisation schnell auf Veränderungen reagieren kann und auf der anderen Seite, wie bringe ich Menschen dazu, ihre Angst zu verlieren, um eben dann solche Veränderungen auch mitzutragen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die nicht allein beim CDO liegen kann, sondern das ist eine Aufgabe, die aus meiner Sicht zumindest jede Führungskraft beherrschen muss, um schnell und auch in der Teamführung direkt auf diese Veränderungen einzugehen und dann mit Hilfe von Change-Methoden auch das Team mitzunehmen.
2: Wie erlebst du denn in so einem Zusammenhang die Geschäftsführungen? was jetzt so die Change Bereitschaft angeht. Meiner Erfahrung nach, äh, desto höher man in der Hierarchie geht, desto mehr hört man, dass man sich verändern muss, aber desto weniger wird es in diesen Ebenen auch, sage ich mal, vorangetrieben.
0: Ja, also ich sehe wenig Change Management, ich sehe viel Veränderungen. Also man sieht, hat jetzt auch gerade in der Pandemie erlebt, es musste reagiert werden. Es, dadurch, dass Präsenz nicht mehr möglich war, mussten Dinge digitalisiert werden. Das heißt, es wurden dann Projekte ausgerufen, aber man hat natürlich nicht berücksichtigt, was macht diese, machen diese Projekte mit einem Menschen. Und ich glaube, da muss auch gerade das Top-Management noch viel verstehen, dass man jetzt nicht 100 verschiedene Projekte auf einmal ins Leben ruft, sondern dass man weniger ist, mehr sozusagen lebt, um eben dann auch die Menschen dort mitnehmen zu können, um auch dann letztendlich die Menschen dorthin zu bringen, von sich aus auf dem eigenen Arbeitsplatz Veränderungen herbeizuführen.
2: Jetzt wurde immer propagiert, Mensch, die Pandemie hat jetzt die, die Digitalisierung in den Unternehmen massiv vorangetrieben. Ich habe auch schon das Gegenteil erlebt, dass eben viele Digitalisierungsprojekte gestoppt wurden aufgrund von Unklarheit, aufgrund von Budgetengpässen. Wie ist denn da dein Erlebnis?
0: Ja, mein Erlebnis ist also gerade in meinem letzten Projekt, was ja jetzt im Rahmen der Pandemie auch war, ist, dass die Menschen jetzt äh, extrem überfordert sind mit zu vielen Projekten. Also ich selbst konnte in meinen Projekten kaum das Projektteam komplett in einem Call zusammenbekommen, weil mindestens jeder nochmal fünf zusätzliche Projekte hatte. Und das führt letztendlich dazu, dass Informationen verloren gehen. Das führt dazu, dass dann in der Umsetzung natürlicherweise Fehler entstehen. Und es führt zu einer Demotivation der Mitarbeiter, weil sie auch kein Ende sehen, beziehungsweise auch nur minimale Fortschritte. Denn jedes Projekt ist durch diese Massen gegenseitig blockiert und die, die Projektlaufzeit verlängert sich. Aber der Mensch ist ein Lebewesen, das auf Erfolge programmiert ist. Das heißt, ich muss Erfolge liefern, damit er motiviert ist. Und das geht wieder in diese Richtung, erstmal nachdenken, wo sind meine wirklichen Knackpunkte und dann wenige Projekte dafür schnell umsetzen. Das motiviert die Mitarbeiter und ich habe die Projekte viel schneller in der produktiven und damit in der wirtschaftlichen Ebene.
2: Also dem kann ich auch nur komplett zustimmen, ist auch so ein meiner Lieblingsthemen, lieber weniger Projekte und die in einer kürzeren Zeit fertigzustellen, als so wie es ja in vielen Unternehmen immer noch ist, dass die Mitarbeiter in verschiedensten Projekten drin sind und nichts geht so richtig voran. Ich sage mal, Wenn wir uns solche Methodiken wie Scrum angucken, die 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 vermeiden oder die, die verhindern sozusagen quasi, dass ich in mehreren Ob Projekten arbeite, dann funktioniert das ganze System im Grunde genommen nicht mehr. Deswegen vielleicht auch die der, der große Erfolg von solchen äh, Scrum-Projekten, äh, die deutlich effizienter, in vielen Fällen zumindest deutlich effizienter und, und zügiger umgesetzt werden können und dann eben, wie du sagst, auch zu einer höheren Motivation der Mitarbeiter führen, weil sie eben auch mal sehen, wie Dinge auch, sagen wir erfolgreich dann umgesetzt wurden, no? Also unser Titel, wer was wo, CIO versus CDO, ist eigentlich vielleicht nicht ganz richtig gewählt, sondern es kommt auf die Kooperation an zwischen diesen beiden Rollen. Beide nebeneinander haben ihre, ihre Berechtigung und es geht auch nicht darum, wer die digitale Transformation überlebt. Zumal, wenn wir davon ausgehen, dass sie mal mindestens noch die nächsten 10, 20 Jahre äh, voranschreiten wird, hat das sicherlich ein, ähm, eine gewisse Beständigkeit. Bettina, erstmal vielen Dank für dieses Interview.
0: Ich danke dir auch, Matthias.
1: Wenn zum Ende nicht Versus, sondern Koop steht, dann haben wir was gelernt. Auch das ist ein Fazit dieser Go-CIO-Podcasts. Wir lernen anhand unserer Gäste. Und so war heute mit Bettina 4, eine ausgewiesene CDO-Expertin da, die selbst in Projekten im Einsatz ist. Die Einvernehmlichkeit, das Miteinander, das digitale Kooperieren ist angesagt. Das ist eines der wichtigsten Learnings dieser Episode. Seien Sie, sei du gespannt, was sich hier Down the River noch für Projekt-Podcasts herein. Manövrieren, denn in Go-CIO-Podcasts haben wir viele Themen rund um den CIO und für die ganzen Digitalisierungsinteressierten da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.